0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。本期节目由 Anable 品牌的 Evo X 家庭守护机器人赞助播出。Evo X 是一台多功能智能家庭守护机器人。在淘宝和京东的这个搜索栏里输入 ebox， 也就是 e b o x 这四个字母，就可以找到他们的官方旗舰店，详细了解。然后大家只要向客服报出我们节目的名字，也就是《电影侦探》这四个字，就可以领取我们《电影侦探》的专属优惠券了。ebox 智能机器人主打三大功能，分别就是守护、陪伴和娱乐。相信在未来会成为您家庭中的得力助手。好，以上呢就是口播广告内容。下面我们正式进入本期的电影侦探。那本期要跟大家聊的这部电影呢，实际上是十一年前上映的一部啊主打剧情的科幻片。影片的名字呢叫《机器人与弗兰克》。如果熟悉电影侦探的听友，应该记得啊，我曾经在原来的节目当中提到过这部电影。从名字就可以听出来，这是一部有关机器人的科幻电影。我个人非常喜欢。而且我认为呢，它实际上是和《Her》这部电影啊有异曲同工之妙。我们电视侦探实际上第二期节目聊的就是《Her》，也就是由杰昆·芬尼克斯和斯嘉丽·约翰逊所主演的这部爱情科幻片。那今天要聊的这个《机器人与弗兰克》，我个人觉得呢，和《Her》这部电影在题材啊，还有从这个表达方式上有一些类似之处。这部电影呢，比《赫 e 早一年上映，讲述呢是一位叫弗兰克的老人与他这个护理机器人之间一段神奇的故事。那这两部电影，它的类似之处呢，主要是在它的这个表达和呈现方式之上，都是属于这种啊，虽然是科幻背景，但并不以科幻炫技为主，更多的呢是从微观的具体的视角入手，通过在这种近未来的背景下，机器人或者说 AI 呢，已经深度的渗入到人类的这个生活当中，影片呢就是在这些生活的细节当中来体现人与机器、人与 AI 之间的这种微妙的关系。我个人呢很喜欢这类中短片的很细腻的这种科幻题材作品，那尤其是这两部影片，它的故事本身呢看似很短小，但是话题呢却具备相当的这个深度，而且呢关键是它能够以非常细腻的情感进行铺陈和表达，而不是以强烈的矛盾冲突以及动作场面作为影片的这个噱头和卖点。这方面是我很认可的，同时呢也符合我对近未来的这么个判断，也就是我觉得这类故事呢更真实、更接地气。虽然说两部影片都不是什么大制作，尤其是《机器人弗兰克》这部电影啊，它的制作预算呢不到300万美元，可以说这个成本是相当低廉了。但是我觉得这完全没有影响这部影片的质量以及这个故事想要表达的那个内容。而且我们能很明显的发现，《机器人弗兰克》与《赫这两部影片啊，他们的演员阵容都是非常强大的，里面的重要角色都不是无名之辈啊，他们的表演都非常的到位。尤其值得一提的呢，就是这两部电影当中有关 AI、有关机器人这个角色，实际上是由两位非常有分量的演员以只提供声音而不露面的这种表演作为支撑的。在《赫》里边，这个 AI 背后呢，实际上是斯嘉丽·约翰逊；那在《机器人弗兰克》这部电影里边，机器人背后这个不露面的配音演员呢，实际上是彼得·萨斯加德。啊，这个演员可能大家听名字不熟，他呢经常演一些非正面的角色啊，比如说像绿灯侠，比如说像这个《成长教育》等等。但这个演员，我认为他的演技还是相当在线的，尤其是在这部影片里面。在这部影片里面，这个机器人啊，他的声音实际上是非常去个性化的，是让你觉得他更像是一个机器人，他不像是这个《赫尔》里边的这个斯嘉丽·约翰逊。斯嘉丽·约翰逊在《赫尔》当中啊，她是尽量通过声音来表现丰富的情感，但是在这部影片里面就不是了，他完全靠的就是演员的声线。那在这一点上啊，就很像是科幻电影《月球》里边由凯文·史佩西所配音的这个机器人 g e r d i 那《月球》这部影片，我相信大家也很有印象啊，很多人都非常喜欢这部科幻片。它呢，也不是这种大制作型的科幻电影，只不过《月球》这部影片啊，它的核心表达的主题不是人与机器之间这个关系，所以呢，我没有把它和《机器人弗兰克》这部电影作为对比。那另外还有一点啊，就是《机器人弗兰克》这部电影当中，这个机器人它实际上也有一个扮演者的，因为影片当中啊，他是一个人形的机器人，他的演绎方式呢，其实也很简单，是一个演员来套上这个机器人的外壳。那么从整体上看啊，这个机器人的形态呢，就有点类似于日本就是本田生产的那个 s m o 那个机器人，个头呢比人要稍微矮小一点。然后这个机器人头部呢，就更像是一个有面罩的头盔，所以这样看下来，这个机器人的演绎方式呢，就类似于《星战》里边那个 CPO。因此，扮演这个机器人的这个替身演员啊，也要说一句，她呢是一个舞蹈演员，是个女性，叫这个瑞秋·玛。不过这个名字大家不要误会，他不是亚裔，他就是一个白人的舞蹈演员。他呢就是身材比较矮小，好像只有一米五几。然后呢，由他来扮演这个机器人。而且我看到在片场的一些记录里显示，他扮演这个机器人其实是蛮累的。呃，他扮演了两天左右以后呢，就是身上的皮肤呢就起了一些反应，因为这个机器这个外壳啊，实际上就是一个塑料外壳，套在身上应该非常不舒服。然后在拍摄过程当中啊，不得不又找来了一个替补的替身演员。而且呢，由于这个机器人的装置扮演他的演员呢是无法正常发音的，因此在现场啊还会有一个临时的演员，相当于是为这个机器人念这个对白、念这个台词。因为在影片当中，这个机器人是跟周遭，包括尤其是跟弗兰克啊，是有很多语言上的这个交流的。这么看下来，这个机器人的演绎还是相当复杂的，所以这里边也要特殊的提一句。那么话说回来，今天我之所以聊这部电影，除了有赞助商的这个加持之外，主要呢是因为这是一部我个人非常喜欢的电影。同时呢，这个内容也和当今在科技领域里边最受人瞩目的这个 AI 话题息息相关。我个人呢也很想对 AI 这个话题做一个系列节目，那比如说像还没有完结的这个基地系列啊，实际上呢也是在聊人类未来与 AI。另外呢，也有很多听友最近联系我，希望电影侦探呢能多聊一聊有关人工智能的话题。那这也体现了由 ChatGPT 所引发的这股舆论浪潮。所以我觉得今天呢就恰巧借这个机会，借助《机器人与弗兰克》这部电影，啊，从一个比较独特的角度。也就是，其实，在我们现实世界当中已经发生了的啊，就是机器人及其背后这个 AI 呢，通过对人类提供这种护理啊以及辅助类的这种服务，将给我们人类生活，尤其是给老年人的这个生活带来怎样改变的这样一个话题。那另外，我还认为啊，就是《机器人弗兰克》这部电影，它是一部很有预言性质的电影，很多内容，尤其是今天来看啊，其实已经接近实现，甚至呢已经部分实现了。所以呢，接下来我们还是先从这部电影本身开始讲起。今天要讲的这部《机器人弗兰克》必定是一部十多年前的小众影片，所以呢，接下来我要介绍一下这部电影的部分情节，会有一部分剧透。不过我相信啊，听过节目之后再看这部电影也不影响你的观影乐趣，因为这部电影的故事啊并不复杂，更多的呢是我们从电影当中的一些细节中来体会它这里边饱满的情绪。当然，有关这部电影它最后的结尾还有一些悬念，我呢不会在节目当中剧透，希望呢也是留给听友们自己去发现。首先呢，这个故事应该发生在近未来，应该在美国的某个中小城市里面，或者说就是个小镇。主角弗兰克呢是一位老人，他呢有一对儿女，儿女呢都已成年。弗兰克呢，他应该是生活在这个小镇的郊外，离这个小镇的中心比较远，可以说呢他就是离群索居的这么一个状态。弗兰克呢是一人独自生活，他的妻子呢没有去世，应该是跟他处在一种了离婚的状态，总之呢没有跟他生活在一起。但是弗兰克本人呢，实际上呢是已经有一点老年痴呆，也就是阿兹海默症的这种症状，所以呢，他已经成家立业的这儿子应该是一位律师啊，每周周末都要来看望他。女儿呢经常出国不在身边啊，他经常搞一些慈善类的这种活动，所以呢只能通过视频电话跟这个弗兰克交流。由于他儿子呢住的可能是另外一个州，距离这里很远，每周末呢，都要开几个小时的车来看望他的父亲。同时呢，弗兰克这个人啊，他脾气呢也相对来说比较怪异啊，比较各色。所以呢，他和他儿子这个交流呢，每一次都不是特别的顺畅。他儿子每周末跑过来照顾他呢，可以说是疲惫不堪。那么在这样的一个环境和状态下啊，这个弗兰克他自己的认知又有问题啊，因为这个阿尔兹海默症这个症状会不断的加强，又不可能完全没有人照顾他。因此呢，他女儿和儿子就商量呢，要给他买一台机器人，就是这种看护型的机器人。那么当他儿子把这个机器人带到弗兰克身边的时候啊，弗兰克肯定是拒绝的。他呢对这个机器人嗤之以鼻，很反感啊，这个就很符合很多老年人他们的这种思想状态，也就是习惯性的排斥一切进入他们生活并会影响他们生活的新事物。这个排斥首先就是因为生活习惯可能产生的巨大改变，另外呢就是觉得自己还没有老去，不需要别人的照顾，特别是不需要护工出现以后有可能存在的一种管束和约束。那么尤其在电影当中啊，这个弗兰克他还有这个阿尔兹海默症。我原来在讲《困在时间里的父亲》这期节目里边啊，就介绍过阿尔茨海默症，所以呢，像弗兰克这样的患者啊，他也会变得越来越固执，不愿意接受新事物，因为对他们来说啊，身边会变得越来越陌生，新事物呢就会成为一个更大的障碍。那其实这一点就很清晰的体现了看护老年人所需要的更多的这种耐心、更强的交流能力呢，以及更高的专业程度。连弗兰克的亲儿子都做不好，那买一个机器人就能解决问题吗？这实际上呢，就给后边的故事设置了一个悬念。此时的观众呢，应该跟弗兰克一样啊，认为这个机器人肯定是没用的。那么接下来大家会关注这个机器人到底能做什么，以及呢，弗兰克到底能不能够接受这个机器人。那么首先呢，他就展现了他这个厨艺啊，为弗兰克定制食谱，并且制作了比较健康的这个饮食。那么显然弗兰克更喜欢这种大鱼大肉啊，就是高蛋白质啊、高胆固醇的这种摄入。但这些食品肯定不符合机器人为他设置的这个健康食谱，所以呢，弗兰克在一开始是非常排斥这个机器人的。这呢也就进一步给机器人与弗兰克之间制造了这种矛盾张力。但是我们逐步会发现，这个机器人呢好像是以一种啊非常平淡的以柔克刚的方式，慢慢的在引导和改变弗兰克。那我们来看看这机器人它是怎么实现的。首先可以说它是深度伴随弗兰克啊，弗兰克出门他也会跟着弗兰克一起，然后呢会不厌其烦的为弗兰克介绍他的这个健康食谱，以及他的这个生活计划，安排他每天的这个日程。那么起初弗兰克很不适应。尤其是呢，第二天早上醒来，看到这个机器人的时候，他感到很惊讶。从这里边啊，也能看出来，弗兰克这个阿尔兹海默症啊，这个症状还是挺严重的。他甚至有点想不起来这个机器人为什么会出现在他身边。但随着这个时间的推移，我们会发现啊，这个机器人就开始潜移默化的影响并改变了弗兰克。比如说，除了更健康的饮食、作息之外呢，还会呢帮助弗兰克收拾屋子，包括种植园艺，这些呢都让弗兰克的这个生活环境变得越来越有条理，而且变得越来越整洁。同时呢，他还不断的和弗兰克进行交流，这个交流实际上啊，都是一种，啊，我们感觉到这个机器人是一种不卑不亢的，但他说的这个话呢，都很有深意，很有道理，能够去引导弗兰克，也就是体现了这个机器人他交流和伴随的这个能力。随着时间推移，他慢慢就成为弗兰克生活当中不可或缺的一部分。同时呢，这个影片里面很好的表现出来啊，就是弗兰克被这个机器人改变之后呢，他也在改变的这个机器人，这个改变当然是打引号的啊。也就是呢，通过这个机器人对弗兰克的这个了解，他呢并不是说要完全的强制弗兰克按照他们的食谱啊、作息，有的时候呢他会和弗兰克妥协。那在这个妥协的过程当中，他也不是一味的这种迎合，而是呢在这个过程当中会告诉弗兰克、啊，他本来这个目的是什么，怎么让弗兰克的生活更健康、更有益。这里也就体现出来他潜移默化这种引导的能力。但呢，也正是他这个妥协啊，可以说展现出来这个机器人很神奇的一面。这很神奇的一面是什么呢？就是说，这个机器人它会突破一些我们认为机器人应该有的限定啊，会帮助弗兰克做一些甚至是违法的勾当，也就是偷窃。通过这影片，我们发现啊，这个弗兰克实际上是有前科的，他呢曾经是一个飞贼，而且为此入过狱。只不过呢，他是一个有道义的这么一个飞贼，他只偷那些啊富人们的贵重的物品。那么在这个影片当中，我们会惊奇的发现啊，就是这个机器人，它甚至会辅助弗兰克到什么程度呢？就是帮助弗兰克去偷盗、去偷窃，而且他知道弗兰克做这个事情啊，有一点点违法的这种色彩。弗兰克呢，去教他溜门撬锁啊，他很快的就掌握了这个撬锁能力，而且弗兰克发现啊，他撬锁这能力远比自己更要强，因为毕竟自己已经老了嘛。这个机器人他手速更快、更稳，而且他力量也更大。所以弗兰克等于意外的发现，这个机器人可以在这方面为自己带来很多的这种帮助。他这个科幻的这个设定也好，或者说这个故事这个情节的编排啊，从今天的现实来看，其实呢恰恰就发生在我们身边，就发生在今天此时此刻，是什么呢？我后边会单独的进行解读。我们接着说这个电视情节，在这个机器人和弗兰克一起生活的这个过程当中啊，还会发现，就是弗兰克经常去城镇里边，去城镇里的这个图书馆。他为什么会去这个图书馆呢？他主要就是看望这个图书管理员 Jennifer。那么很显然 ，Jennifer 呢是弗兰克非常心仪的一位同龄女性，所以每次去城里去这个图书馆，主要就是为了和这个 Jennifer 搭讪。结果有一天呢，他来到这个图书馆，发现啊，这个图书馆要关门了。实际上呢，是有一个科技富豪啊，等于是把这个图书馆收购了。他收购的目的呢，就是要把这个图书馆变为一个数字图书馆。那么这个科技富豪这个演员啊，杰米瑞斯特朗也是一个熟脸了。啊，尤其是最近在这个《继承之战》里面，他这个演绎啊，被大家所熟知。我们《电视侦探》的多期节目里边都谈到过他，比如说像《大空头》、像《绅士们》，还有《芝加哥七君子审判》。那么在这部影片里边啊，他所扮演的这么一个科技富豪啊，他其实经常扮演这类身份的角色啊，相当于是这部影片当中的一个反派，因为他相当于就是拆掉了这个传统的图书馆，这可以说等于是破坏了弗兰克能够和这个艾米 i 约会的这么一个场所。同时呢，艾米丽呢非常喜欢这个图书馆当中有一部藏书，是很早期的一个版本的《唐吉诃德》。那么由于这个图书馆呢被收购，那艾米丽觉得呢，她也再也看不到这个绝版书了。因此呢，弗兰克就心生一计，他打算夜里呢把这本书偷出来送给艾米丽。那么从这个时候开始，影片呢就进入了下一阶段。这一阶段是什么呢？就是弗兰克要定制这个偷窃计划。那么此时机器人对他来说就不是一个生活辅助了。可以说就成了他作案的一个辅助，甚至说是他的一个搭档。那么在这个过程当中，我们会发现啊，他跟弗兰克彼此这个配合还挺默契的。这呢也进一步的加深了机器人与弗兰克之间这个关系。那后来弗兰克还发现，在这个市郊呢，这个富豪还有一套别墅，富豪夫妇呢偶尔还会住在这个别墅里面。这个别墅里边还藏着大量非常贵重的珠宝，因为这个富豪跟弗兰克彼此呢一直不对付，而且呢弗兰克一直觉得这个富豪就是破坏他的这个正常生活的罪魁祸首。因此呢，他就进一步制定了一个偷盗计划，打算呢去这个富豪家里把这个贵重的珠宝偷窃出来。这呢也是引发这个电影后续这个最大矛盾的一个根源。弗兰克呢带这个机器人就开始监视这个富豪，他们在这个别墅的作息，看他什么时候会离开这个别墅，他就安排自己详细的这个偷窃计划。那么在这个过程当中，我们会发现啊，弗兰克好像是恢复了一部分的这个青春，他的精力开始变得越来越旺盛，头脑呢也变得越来越清晰。同时，我们能看到啊，他也越来越快乐，这可以说就是因为这个机器人给他带来的巨大的改变。机器人现在可以说是完全成为弗兰克生活当中不可或缺的一个组成部分了。不仅能照料、照顾他的生活，帮他收拾屋子，帮他种菜啊，辅助他做很多的事情，同时还成为他事业啊，也就是这个偷窃事业里边的得力助手。那么这中间有一段时间啊，这个弗兰克的女儿还从海外回到弗兰克身边，她的意思呢，说要亲自的陪弗兰克生活一段时间，就相当于是尽女儿的这个孝道吧。那此时有一个很尴尬的现状啊，就是弗兰克已经很适应这个机器人了。但是女儿还认为呢，父亲呢很排斥这个机器人，因此呢，他觉得还是亲女儿亲自上阵。那这一来给弗兰克都带来了巨大的困扰，让弗兰克觉得呢非常不适应。而且他女儿呢，实际上发现自己啊做饭也做的不香，很多家务她根本就做不来，搞得自己还很疲惫。他的父亲也不高兴。那在这里也体现了，其实长时间不在父母身边的儿女，他们可能压根也就不了解父母的真实需求是什么。与此同时呢，他女儿的出现还干扰了弗兰克呢来完成他的这个偷窃计划。好在女儿发现呢，这个机器人确实能力比他自己要强得多，因此呢，他还是相当于是把机器人还给了弗兰克，那么算是有惊无险。机器人辅助这个弗兰克呢，还是完成了他们的这个危险的偷窃计划。但是这个富豪啊，他也不是傻的，他也意识到呢，他这个珠宝被窃很有可能和弗兰克有关，他就开始调查这弗兰克，并且雇佣了一个侦探来监视弗兰克。结果，他们发现啊，他们无法掌握坚实有力的证据来证明是弗兰克偷窃了他的珠宝。那最终，他们发现啊，还有一个唯一的可能性线索就在弗兰克身边，是什么呢？就是这个机器人，因为他们发现这个机器人和弗兰克形影不离，那很有可能是这个机器人辅助弗兰克才能完成这个复杂的偷窃计划。因此，他们就推断这个机器人的这个存储记忆当中一定记录了他们的这个偷窃的整个过程。于是他们呢就把弗兰克围在家里面，并且经过几番的这个纠缠，最终锁定了这个机器人。那这时候机器人就提示弗兰克啊，说有一个办法，就是你要把我的记忆删除，你只有把我的这个记忆全部删除，他们才无法掌握你犯罪的这个证据，那么也就没法逮捕你。那影片到此我们会发现啊，就是这个弗兰克和这个机器人之间这个情绪已经积淀的非常饱满了。弗兰克如果要抹去这个机器人的记忆的话。就等于是恢复他的这种出场设置，因为他这个记忆呢是整体连贯的，不能够单独删除。所以呢，如果要删除他的记忆，就等于他和弗兰克之间这个情感、这个彼此建立的所有的联系都将被一笔抹掉。那么对于弗兰克来说啊，他就等于失去了一位好友，因为这段记忆只属于他和这个机器人之间。但是呢，还是在机器人这个再三的恳请之下，弗兰克不得不啊，最终还是帮助这个机器人抹除了他的记忆。那这一段呢，看的也非常感人。不过呢，这还不是这个影片的结尾。这个影片当中啊，尤其在最后这一段啊，它实际上呢还解开了有关弗兰克身世的一个谜团啊，相当于是在这个之前铺垫了很多的细节，在最后呢，他给了一个解密，整个这个故事的情节才得以完满的结束。只不过呢，这一部分我就不再剧透了，大家感兴趣呢，可以找来这部影片去看一看。我相信呢，大家会发现这个影片绝不是像我讲述的这么简单，会发现更多、更丰富也更感人的内容。我们今天主要要谈的，呢，实际上是 AI 以及机器人啊，对我们未来生活的这种改变和影响。那可以说，这部影片就很好的预言并体现了这方面的内容。而且这部影片这个故事之所以讲得好啊，它不是以这种啊未来科技发展的这种畅想，或者说是以这种宏观的视角来展现，它反而是站在人类、站在人本身的这个视角，尤其是站在弗兰克这个角色啊，他代表的这种老年人他们的这个视角来体现机器人也是 AI 啊，它这个作用和意义啊，在这里边我说这个机器人实际上是代表人工智能、代表 AI，、啊、后边我可能就都说机器人了，所以我觉得也是这部影片它的这个视角。首先呢，就奠定了这部影片能够打动人的基础。它非常自然地啊，展现了弗兰克所代表的这种老年人他们所面临的困境，然后通过这些困境来体现老年人他们真正的这种需求和诉求是什么。那么机器人的出现就很好的解决了这些困境，来满足老年人的这种需求。那我简单归纳一下，我觉得这部影片里边通过弗兰克这个角色，他至少体现了老年人三种困境。这三种困境分别是生理困境、心理困境和生活困境。那么前两项主要指向人本身，那、啊、后边这个第三项生活困境呢，主要指向的就是他周遭的这个生活环境。那么首先，这个生理困境啊，可以说在影片当中展现的是最明显的，也是最容易被我们能够体会到的。影片开头就展现了弗兰克有这个生理上的这些问题，身体不健康，除了认知上面的这个问题啊，也就是阿尔兹海默症以外，他呢显然也有很多非常明确的老年病，比如说啊这个心脑血管方面的问题啊，饮食健康的问题啊。包括行动能力下降等等啊，这些非常明确的老龄化所带来的问题。那么，机器人的出现呢，首先就帮他解决生理方面遇到的这些困境，比如说帮助他收拾屋子、给他做饭，对吧？并且给他制定健康的食谱以及健康的这个作息安排。那这个作息安排，它显然不仅仅只是制定这么一个计划，它呢还能监督和辅助弗兰克完成这个作息计划。比如说早上起来给弗兰克叫早，提醒弗兰克吃药，包括呢在饮食方面提醒他注意吃什么。其实啊，这就体现出来老年人这个生理困境当中很重要的一点，就是他们的作息以及他们的饮食的这种辅助。那、啊、说白了就是吃饭、睡觉和运动。大家基本上啊都了解长辈这方面的这个困扰。实际上呢，在年轻的时候啊，我们的饮食习惯往往并不是最健康的。但是随着我们的老去啊，我们并不能及时的调整我们的饮食习惯。那随着我们年龄的增加，很多老年病就是我们饮食习惯长期积累所造成的，比如说高盐、高糖啊、高油的这种饮食习惯，佐料用的太多，深加工的食品也过多，缺乏这种蔬菜、水果等食物纤维、各种维生素。所以呢，像中老年以后普遍都有这种三高啊、糖尿病啊这些慢性疾病，都是老年人的健康杀手。但如何来改变老年人的这个食谱呢？实际上还是挺有难度的。这里呢就涉及到很多细节的问题，比如说食材的选用啊、菜谱的定制啊，包括制作成本以及呢摄取这个量的多寡的评估。我相信我们绝大部分人啊都是做不到这种啊能够严格的按照健康食谱去饮食，并且能够有人辅助监督完成的。如果我们生活当中真的能做到这一点，我相信我们的这个健康水平会有长足的进步。那同理也包括我们的作息，对吧？我们的作息习惯实际上也很难受到一个正确的引导。我们最多呢，就是了解我们作息，比如觉得睡不够，或者觉得呢每次这个作息不规律，尤其是运动不足。那么老年人这方面的问题就更明显，往往这个睡眠质量不佳，就是因为缺乏运动所造成的。其实饮食和这个睡眠的质量就决定了你的生活质量、你的健康水平。那么管理老年人的这个作息以及饮食方面的这个习惯啊，就是一个巨大的难题啊。无论说针对的是老年人本人，还是针对家庭。有时我们管理老人的这个起居饮食啊，就不得不采取类似于管理儿童一样的方式。那能达成这种方式的，一般呢也就只有像什么敬老院啊、养老社区啊，甚至包括医院。这个医院呢，就主要指的是老年人在这个住院的期间啊，因为他们这个作息和饮食都是严格受到这个管理和监督的。那在日常生活当中就很难实现了，因为必定一我们可能没有这样的经历，二呢必定老年人不是孩子。这方面往往需要我们更多的耐心，而且老年人呢，往往呢，他这个脾气呢就更加的倔强，他有更多自己的这种自主的判断，而且这还只是基础的作息，那更不用提生活当中面对的各种各样的细微之处的这种生活困境。不过这部影片里边他也很用心的去点到了一些生活当中的细节，比如说呢，这个机器人还帮弗兰克刮胡子、理发，那肯定也能帮他洗漱。那老年人这方面的困境啊，实际上就很难表现出来。如果我们不是生活在老年人身边的时候，我们偶尔去看望自己的父母的时候啊，就很难发现这方面的问题。那当然，这些人能做的远不止于此，他呢还能带着弗兰克出去远足啊。这个远足实际上可能不会太远，不是那种徒步穿越，也就是带着弗兰克走进自然环境当中，让他呼吸新鲜的空气，身心得以放松，同时呢还能够得以适当的锻炼。那我们可能会觉得，我们偶尔也会带着父母出去旅游啊，出去远足啊，和他们一起出去走一走，这我们能做到。但实际上，这个难点在于哪儿呢？这个难点就在于，是你把这种活动安排到每一天当中，这一点实际上是非常难实现的。还是那句话，除非呢能够和老年人生活在一起，每天生活在一起的时候，才能带着他们去做。但我们想想啊，即使是这样。我们自己的作息能够管理好吗？有多少人能够严格的管理好，并且有耐心带着老年人去完成这样的这个健康作息？那就更不用说老年人如果有抵触情绪的话，这就有多难实现了。而且影片当中也表现了，就是弗兰克对这种安排呢，表现出了一种不悦和不适，甚至直接的抱怨和抗拒。那这方面，我相信我们在生活当中有一定生活经验的话，都遇到过。面对这些问题的时候，还是相当棘手的，对吧？那么绝大部分时候啊，我们不得不向老年人妥协。也就是说呢，我们很难坚持这种健康的生活作息，而且往往弄不好还会制造出一些家庭矛盾来，可以说是搞得得不偿失。但是在电视里面，我们能看到啊，机器人可以说是非常好的化解掉了弗兰克的这些抱怨，他的这些抗拒，使得弗兰克呢，就是他慢慢的就适应了这种生活方式，并且他完全接受了这个机器人对他作息的这个管理。那这是什么原因呢？这实际上就是我们前面提到的啊。也就是这个机器人，它不仅解决了弗兰克他的这个生理困境，他呢还在一直帮弗兰克解决他的这个心理困境。那么，弗兰克的这个心理困境都包含什么呢？很明显，我们能看到的啊，就是由他这个生理困境隐身所导致的，比如说他这个认知障碍，也就是阿尔茨海默症呢，往往会导致这个心理抑郁啊，这是一个相辅相成的恶性循环。这个原来我们也提到过。也就是老年人呢，因为他这个记忆力衰退，他感觉呢对周遭的环境开始有了陌生感，开始有了这种不可控感。生理机能的这个衰退啊，首先他们觉得对自己的身体的控制啊就不如以前了，对吧？这点很容易能够体会到，觉得体能不够，觉得体力不够。另外呢，随着这个健康指标的下降啊，自己这种生理状态也不佳，可能有这种隐性的疼痛也好，或者说是有各种各样的慢性疾病困扰。而且面对这些困扰的时候啊，往往找不到直接的解决方案。也就是很难克服，包括生活当中遇到越来越多的这种困境的时候，那就更不用提最为核心的这个孤独感，对吧？这些东西累加出来，我们就能很清晰地体会到老年人所要面对的这种啊心理困境。所以，我们为什么说老年人总是抱怨呢？包括我们协助他们、帮助他们完成一些事情的时候，给他们提供一些服务和帮助的时候，他们也会抱怨。但是，这个抱怨背后啊，往往可能隐藏的是其他的情绪。我们看弗兰克和这个机器人的交流当中啊，他就体现出来，比如说他们在这种森林当中漫步的时候，啊，在远足的过程当中，弗兰克就说：“我恨这个丛林，我恨这个自然环境啊，包括一只虫子、啊，什么树叶什么之类的。”他说：“我非常讨厌这一切，觉得毫无意义。”那这种抱怨背后啊，他的这个脾气其实不是那么简单的，只是说他反感，他有很多情绪凝结于其中。就比如我们前面提到的这些不可控感啊，或者说他觉得被约束感，因为弗兰克呢这里展现出来，他是一个非常向往自由也好，或者说呢觉得自己能够把控周遭一切的这么一个人。但这个时候啊，我们遇到老年人的这种心理困境的时候啊，我们不能够就停留在表面的这个抱怨上面，就觉得有的时候老年人抱怨几句说他不喜欢啊，这个也不行那个也不行，有的时候呢我们就将这种行为称之为老小孩那这个称呼很显然啊，就是认为老人呢脾气呢只是越来越怪异，越来越犟。像个孩子一样不懂道理，无法沟通。其实，如果我们耐心的去思考一下啊，去反思一下，我们会发现啊，面对这种啊老年人的心理困境呢，我们的一种理解实际上是一种非常简单化的，或者说是一种不用心的结果。也就是我们没有真正的去体会老年人他们的心境是什么样的，他们那种诉求到底是什么。因为毕竟啊，大家都是人。我相信绝大部分老年人，他们在抱怨的时候，实际上是体现他们的一种不满，一种内心这种诉求未能够得到满足的不满，就像孩子哭闹一样，其实一个道理。我们有的时候，我们成年人在现实生活当中啊，舔出各种各样的情绪的时候，背后那个原因，往往我们自己也都没有耐心去发现、去发掘。嗯、那这些工作交给了谁呢？就交给了心理医生之类的这些啊，或者说身边的朋友啊，有耐心听我们抱怨的人。可能他们能够给我们指出一些符合我们自己心理预期的，或者说我们能听懂的这种啊指导和解决方案。所以，我们看啊，就是弗兰克他体现出来这个老年人的心理困境是什么呢？就是有的时候他的这种孤独感无法得到满足，同时呢，他们有很强烈的这种情绪，有抱怨，他们需要有人聆听。另外呢，就是面对生活习惯的改变，他们显然会有很多的情绪。毕竟啊，对于很多人来说，他的生活习惯就代表了他的一部分自我，所以改变的时候啊，可以说这个阻力是非常大的。但这个机器人啊，实际上它就体现出来了一个非常优秀的特征，也就是它有足够的耐心。因为简单说，机器人实际上是没有情绪的啊，也就是说它不会抱怨，它不会烦闷、反感。而且呢，这个机器人在于弗兰克的这个互动当中，我们能够清晰地感受到啊，它实际上是能够循循善诱也好，或者说是很有耐心的来引导弗兰克，慢慢的来实现这个健康的生活作息安排。它真的不是强制性的啊，要求一步到位。而是慢慢的来引导，而且很多时候啊，弗兰克提出自己反对意见的时候，他也能够妥协，做出某种让步啊，这一点可以说非常的重要啊。我们在后边会集中的对这一方面进行一个解读。那当然，在具体的交流当中，他也能够说服弗兰克，而且他这个说服还是很有力量的，这个力量是打引号啊。就比如他在那个远足过程当中啊，弗兰克不是抱怨了一堆话吗？最后弗兰克说：“我宁愿每天吃啊这个芝士汉堡，吃这种不健康的食品啊，让自己死掉。”也不愿意吃这种花椰菜啊，等等这种健康食品，让自己不快乐的活着。那这就像一个孩子似的抱怨啊！而且呢，这个实际上在我们的生活当中比比皆是。但是这个机器人和他的交流就很巧妙啊。机器人首先说：“说我的目标呢，就是让你能够越来越健康啊，引导你的生活走向一个更健康的状态，改善你各种各样的这个指标，提高你的认知能力。”这也就是这个机器人被设定的这么一个目标，或者说是程序指令。换句话说啊，就是这个机器人存在的一个理由啊，这一点非常直指人心啊。所以呢，当机器人听弗兰克这么抱怨，说我宁肯死掉也不要这样的一种健康的所谓生活，这个机器人就停下来问这个弗兰克说：“你考虑过我吗？也就是关于我，我会怎么样呢？你考虑过吗？”那这时候弗兰克就把手交叉在胸前，就跟他对峙。那意思也就是说你会怎么样？我听听呗。那这个机器人就说啊：“如果你是吃这种芝士汉堡而死去的话，那就等于我的任务完全失败了。”他们呢就会把我送回到这个机器人工厂，将我的记忆抹除，也就是说明我作为机器人就没有存在的一个理由了。机器人呢只是很平静的说完这段话，但是显然这些话打动了弗兰克。弗兰克开始思考，也就是说，机器人在这段话当中啊，他表现了某种所谓的自我，这个自我使得弗兰克产生了什么呢？产生了某种同情心和同理心。那么影片当中啊，就有诸多这样的细节体现出来，这个机器人与弗兰克之间是怎么互动，他们怎么交流，这个情感是如何建立的啊？这方面我觉得就是这个影片很感人的一些点。那么这点也符合我之前说的那个判断啊，也就是说，在十年前，如果我们看到这样的情节，我们认为呢啊，这也就是编剧啊浪漫的想法，但实际上啊，这些表达在今天绝对是可以实现的。总之呢，从这些细节当中啊，也就是说，从表面的这些情节，稍微我们需要思考和观察一下的时候，我们就会发现弗兰克他所体验出来老年人的这个心理困境，他们的一种孤独感，他们的这种被束缚感，他们这种抑郁的情绪是因何而来的？需要我们的耐心，需要我们的理解，甚至需要有一个心理医生一样的人陪伴他们。而且呢，还不能局限于就是一个心理医生，必须要和老年人之间有这种深厚的情感才可以。因此，所以说老年人的这种啊心理困境，它也是一种情感困境啊，就是说他们实际上情感上有极大的一种需求无法被满足。这部电影里边透过弗兰克体现就很清晰，这种情感需求包括亲情、友情，甚至爱情。对于老年人来说，这些情感的支撑就特别难以获得。那这一部分呢，也就是弗兰克所代表的这个老年人的心理困境。那其实我们提到这个远足这段情节啊，它也衍生到就是弗兰克从自己的家里边走出来，走入到这个社会当中、社群当中。因为当弗兰克抱怨这个远足的时候啊，这个机人就问弗兰克：“我们是不是可以采取另一种温和的运动来达到这个健康的目的呢？”那么在这段交互之后啊，弗兰克就说：“既然你想走，我们就走远一点，做一些更值得去做的事那这点实际上也是被机器人所激发出来啊！就弗兰克觉得有这个机器人的存在，有他的辅助，我们就可以做一些原来我可能想但是又不方便去做的事情。也就是呢，他们来到城里边，来到这个图书馆来探望 Jennifer 的同时，弗兰克的脑子里边就产生了这么一个偷窃计划，就是把那本《唐吉诃德》偷出来送给 Jennifer。那么这也才引发出这个影片当中啊最重要的这一段情节，也就是这段矛盾的缘起。这里我认为就体现了弗兰克他的这个生活困境啊，也就是说对周遭这个环境的把控的这种困境，如果没有这个机器人，也就无法激发出来他想去完成这样的任务，因为他评估自己啊，无论说是体能、体力，还是说这种心智方面的这个能力，可能都达不到自己原来的那种状态了，也就是展现弗兰克不能像以前那样为所欲为了啊，这个为所欲为就是说他是一个飞贼嘛，可想而知他原来生活的这个自由度是有多高。现如今，无论是体能还是心智，都无法支撑他这样的需求了。但有了这个机器人就不一样。那么具体展出来就是，电影中有很多的这个细节啊，比如说去这个远足啊，这个远足就意味着要认路，对吧？如果没有这个机器人，是不是弗兰克会迷路等等这样的问题？还有呢，就是他要购物啊，他要购买很多东西，这个机器人也对他能够有辅助，比如帮他提这个重物，甚至还有一段情节就是在这个晚宴酒会上面。这个机器人呢，还能够辅助弗兰克做一些更浪漫的事情，比如说准备一些礼物啊，在需要的时候让他上场。弗兰克发现事情不对的时候，一挥手，这个机器人又能心领神会，立刻就退回去啊。就在很多这个配合上面啊，能够看到，有了这个机器人，可以说呢，又可以大展拳脚了。无论说是在社交层面，在生活层面上面，包括他后来的这个偷盗计划，这个机器人都起到了非常重要的辅助作用，甚至是核心作用。那显然，对于弗兰克来说，他所体现出来这个生活上的困境，也就是说一，一他对周遭这个生活环境的这个把控力度越来越低了，这也是老年人离群所居的一个原因之一。就是说，他无法适应现代的这个社会，这里包括从信息层面、从社交层面，还有一点呢，也是这个里边所体现出来的核心，就是他这个事业。那对于弗兰克来说，他的事业打引号这个事业是什么呢？就是他原来飞贼的这种身份。他呢可以通过这个来实现自己所谓的人生目标也好，或者说人生理想，他有很大的成就感，建立在他自己之前的这个所谓事业之上。那这点其实对一个老年人，对弗兰克来说非常重要，因为这定义了这个人是谁，他曾经做过什么，对吧？那对于我们每一个人来说，能够体现我们这一生或者说人生价值的非常重要的一个注脚就是我们的事业。但是对于老年人来说，退休之后呢，他们和自己的事业之间这种关联就越来越弱了。那很多人不能回到自己原来的这个工作当中，他们就需要培养自己新的这种业余爱好。那这种业余爱好这个范围就非常广泛了。我们不能够把它局限在什么花鸟鱼虫啊，或者说是农工生活这样的业余爱好，这可能涉及到各个领域、各个维度。也就是，其实对于我们每一个人来说，即使我们老了、退休了，我们仍然要给我们自己的人生设置一些重要的目标、里程碑，要有一颗所谓的事业之心。并不是说老了我们就只能赋闲在家啊，就只能够做一个垂垂老矣、等待衰亡的生命。对于我们的生活来说，仍然要树立很强的这个目标感，我们的生活要有很强烈的这种意义感啊，不能混吃等死。说白了，但是显然对于一个老年人来说，实现这种生活目标、实现自己人生的这个意义呀、啊，这个成本可能是越来越高的，对吧？因为他需要调动大量的这种社会资源、周边的这些资源，那这种调动能力啊，也是随着我们的老去慢慢的在下降。这能力包含不限于啊，比如说社交能力啊、信息获取能力啊、体力、脑力、影响力等等等等。这可以说对于老年人来说啊，是更难实现的。更多人就只能通过一些业余爱好来建立这种存在感，比如说呢，就是花鸟鱼虫啊、旅游啊、琴棋书画、啊、等等等等。但是显然，这部电影里边通过弗兰克告诉我们啊，我们还可以做得更多，甚至做出这种啊所谓的违法的勾当。当然，这里并不是鼓励大家去做违法勾当，而是说呢，弗兰克他真正的这种诉求，他的挣扎是什么？他不愿意承认自己老去，他需要去做更多的事情来让自己走出自己这个生活困境。通过弗兰克啊，我们讲了这个生理、心理以及生活三大困境，在电影当中呢，实际上就是机神的出现帮助弗兰克解决了这些困境。那么今天我聊这个话题，目的呢，实际上也是在谈如何来解决老年人所面对的这些困境。这部电影能够给我们什么样的启示？以及呢，在现实的生活当中，在今天，类似于像本期节目这个赞助商所提供的这个 EBOX 这样机器人的产品，他们正在解决以及未来呢需要去解决的这些我们生活当中实实在,在在存在的这些需求和问题。那么我相信啊，对我们绝大多数人来说，看到当年这个电影里边啊，机器人帮助弗兰克去解决的这些问题呢，我们都认为它是纯科幻。虽然已经是二零一几年了，但机器人进入生活对我们来说呢，仍然是非常遥远的。可是呢，到了今天就不一样了。作为我们这些普通人，这些困境啊，其实呢，在今天已经完全可以通过产品化了的这些机器人部分解决了。那么像 e b o x 这样的机器人就是其中的代表。它呢就提供了相应这种解决方案，比如说呢，定制健康的食谱啊，作息安排，并且机器人呢还可以按照这个作息来准确的提醒用户，比如说提醒老年人起床啊、吃药啊、运动，甚至包括出去走一走、给花浇水、去拿快递等等，很多生活中的这种细节提醒都可以让机器人来完成。那么包括对目标用户啊，比如说老年人的身体健康啊、各项指标这种关注，我相信呢，随着更多这种数据收集的能力的提高。比如说获取一些基本的健康数据，心跳啊、步数啊，对吧？血压、血糖，甚至包括每天睡眠的时长、如厕的次数，包括大小便的这个健康指标等等等等，在这些基础上，它就可以做出更细微的这种健康的监测和预警。那么，以上这些功能呢，还都是针对生理困境。至于对心理困境啊，其实 e b o x 呢，首先就提供了丰富的这种娱乐功能，在这方面啊，电影里边这个机器人是没有的。那面对 e b o x 我们在家中的老年人其实可以根据简单的这种语音提示，就可以获取各类的音频内容、资讯啊、歌曲啊，包括读书、播客等等各种各样的节目。那其实像我的家人、我的父母啊，就有这样的需求。比如他们呢，就让我在手机里给他们安装像喜马拉雅等等很多这种啊音频 APP， 但是他们使用起来呢，还是不是特别的习惯和方便。因为现在 A P P 这个界面啊非常复杂，对于他们来说操作起来就不是特别的方便。另外，其实他们在家里边啊没有说像我们年轻人这样啊手机不离手。他们做家务的时候，或者说在不同的房间的时候啊，有的时候想听这些内容，就要还要去找手机。那么在做饭啊、做家务，或者说呢在家里边搞搞花鸟鱼虫啊、琴棋书画、啊、之类这种活动的时候，去操作手机其实就有一点麻烦。那如果像 e b o x 这样机器人，它可以随身跟着这个老人走。然后呢，通过简单的语音交互就可以让它来播放。这个时候呢，就完全可以解放老人这个双手。他们一方面呢可以专心的做事，另一方面呢又可以收听丰富的内容，不至于手忙脚乱来回操作。而且呢，其实通过这个 eBox 还可以和家人随时双向的这种互动啊沟通，对吧？可以打电话，甚至呢，家人也可以通过这个 eBox 呢，随时能够获知老年人的状态。那么只要是我们熟悉这种操作的话，它就可以非常轻松顺畅的融入到我们的生活当中。当然，其实通过电影我们就可以看出来，老年人他真正的这个心理困境啊，是这种孤独感，他需要的是陪伴。除了这些娱乐内容之外、啊，更多的实际上是一种交流交互。那么，如果和家人啊不能随时随地的这种方便的交流的时候，机器人它的这种交流功能就变得特别重要了。在这方面啊，我相信在去年之前，也就是二零二二年之前啊，电影里所展现的这种交互功能啊，对于我们来说那就是天方夜谭，太遥远了。那是未来才能实现的，但是二零二二年之后，也就是 ChatGPT 的这种横空出世，直接就改变了我们这样的认识。那可以说， ChatGPT 它这种沟通能力啊，甚至都超越了电影里边机器人的这个能力。那目前主要的瓶颈啊，就是这个机器人与物理世界的这个互动能力。但是我相信呢，在未来的十到二十年之内，就很有可能全面实现机器人与弗兰克里边机器人它的这个所有能力。同时呢，这是一个巨大的市场，这方面的需求太多了。而且它远不局限于对老年人、对病人啊、对儿童啊，甚至对我们的宠物啊，都蕴含着巨大的需求。那么，以 ChatGPT 所代表的，背后就这个大语言模型支撑出来的这个 AI， 它给我们普通人所带来的这种震撼，主要就是说这种革命性的交流能力。从去年年底到今年,年初啊，我们已经可以在各种各样的媒体上啊，包括我们亲身的体验上，感受到 ChatGPT 它这个交流能力是有多强。通过这种对话的模式啊，我们感觉我们不是在和传统意义上的机器人在交流，更像是一个人，对吧？这方面的案例太多了啊。前一段时间可以说我们能够看到大量的这种媒体报道，那么哪怕是2022年之前啊，绝大部分人认为这个 AI 呢，它不是人工智能，更多是人工智障，对吧？包括我们和这个苹果手机里边这个 Siri 的交流啊。以及呢，微软、谷歌等等这些大公司、这些顶尖的科技公司，他们曾经推出的这些这些能够聊天的机器人，啊、呃，在社交网络上也好，或者说在一些这种科研的实验当中，我们能看到啊，他们的这个交流能力还非常低。但大语言模型的这种横空出世，可以说是改变了我们所有人的看法。那其背后这个深层次的原因啊，具体的这个原因，实际上呢，包括连创制这个大语言模型的这些 AI 的这些工程师们，包括所有的有关这个语言学也好，或者说人工智能这方面的专家，大家目前呢都不能给出一个非常完整的答案，来证明为什么大语言模型能够产生出这样翻天覆地的革命性变化，也就是具体这里面的机制啊，大家还都不能完全说清楚。那简单说，实际上就是大语言模型它所谓的这种涌现的这种现象啊，导致了 AI 对人类语言的这个理解能力啊，可以说是接近于人类本身了。那当然，这方面的研究和探讨啊，并不是本期的主要内容。本期呢，我们主要讲就是通过机器人，通过我们能够具体触及到的这些已经摄入到我们生活当中的产品和服务，我们来看一看啊，就是 AI 和机器人能够给我们的生活带来哪些的改变。那像 e b o t s 这样的家庭护理机器人、啊，以及很多相关的一些产品、一些机器人，显然已经呈现出来，就是机器人它的这个成本优势啊，它已经不是非常昂贵的一个设备了。尤其是相对于专业的这些看护人员来说，那么机器人 AI 它的这个技术不断的完善和普及，也就意味着机器人这个成本啊，它这个优势会越来越明显。并且还有一点，机器人本身非常卫生，对吧？它避免了各类这种传染源啊、各种过敏源啊等等。而且显然，机器人呢还可以超耐心的提供这种 r 十 l 的服务，它不会出现像人类这种啊不耐烦、有情绪等等的原因。那么这些呢，也都是机器人相对于人类的优势。那在《机器人与弗兰克》这个电影里边，我们也能看到这个机器人它的这个耐心，对吧？循循善诱的这个能力。那么这方面呢，一定是建立在机器人有这个极强的理解与表达能力才可以。那么今天 ，ChatGPT 的这个问世，就让我们可以明确的感受到、啊，这个能力是完全能够实现的了。那么，尤其是在啊，今年的9月底，应该是9月26号啊 ，OpenAI 呢正式宣布，他们呢提供一个面向大众的、能够进行语音和图像交互功能的 ChatGPT 版本。如果大家在手机上有这个 ChatGPT 的这个客户端的话，我们会发现啊，它这个 ChatGPT 的 4.0 版本啊，这是一个付费版本，就支持语音交互了。那么这几天，尤其是假期期间啊，就是侦探社群里边有很多朋友相互转发，就是 ChatGPT 这个 4.0 版本在具体的现实当中记录下来直接交互的一些视频。本来呢，这个版本实际上是英文版的，但它完全可以说中文，而且它这个理解能力对于很多人来说都绝对是母语级别的，也就是感觉对方呢不是一个经过翻译在和你交流的人，而是说他的母语就是在和你交流的这门语言。那我在网上能够看到很多视频，比如说通过中文的交流，让 ChatGPT 呢来教这个用户呢如何来学习和提高英文能力。那此时这 ChatGPT 呢就展现出来啊，它如同一个英语老师一样，非常有耐心，而且非常专业的来引导你。而且呢，最为神奇的是啊，就是这个 ChatGPT 这个语音啊，它有一点点口音啊，给你感觉有的时候他说话、啊、还会打磕巴，就特别像一个真实的人，你就像给一个人打电话一样。甚至呢，我看到有网友提供这个视频啊，就是昨天我还转发了。在和这个 ChatGPT 交流的时候啊，他要求这个 ChatGPT 呢，模拟成一个所谓的这种渣男啊，就是说这个人品很差的男性，然后呢，和这个女性交流的时候，让她每句话都用这种方式来回复，看看她到底有多渣啊。当然这个打引号的，这个 ChatGPT 立刻啊，在这个语音里边就展现出来啊，她这个交流上啊，就像一个特别油腻的男性。那如果不告诉你这是 ChatGPT， 你不了解这个前提的话，你听到这个声音，听到他说的那些内容，你就觉得是一个啊、呃、有点色眯眯的啊这么一个油腻男性，再利用各种各样的花言巧语和这个女性进行交流。那么还有各种各样的这种交流的视频，大家感兴趣可以去网上查一查，非常丰富。这个 ChatGPT 完全可以变成一个老师、一个朋友，甚至是一个专家啊，和你做各种各样的交流。所以说呢，也就是这种交流啊，它完完全全就突破了之前我们对 AI 的这个认识。到今天，我可以说就是实现了像这个机器人弗兰克，甚至包括像《赫》里边这个由斯嘉林约翰逊扮演的萨曼莎，他这种情感交流的这种机器人这个水平，几乎都已经完全实现了。那么用 ChatGPT 4啊，我们可以把它加工成一个，比如说异性的朋友和你做情感上的交流，可不可以？啊？我相信完全可以实现。那能实现这方面深度的情感交流的话，在其他的领域 ，ChatGPT 也好，或者说现在的这种 AI 以大语言模型作为支撑的这种 AI， 它也完全能够胜任。比如说，实际上在医疗领域啊，就有针对这个心理病症的这些病人，包括针对自闭症儿童有这种 AI 辅助的陪伴与交流引导。并且呢，在专业的医疗领域啊，已经得出就是通过 AI 这种辅助对自闭症儿童的这种啊交流和引导，能够起到一定的这种正向作用啊。它是通过多项的这个实验调查、综合的评估得出这样的结论。那么这方面的研究在这几年就非常的多。那么应用到这个领域里边的机器人啊，他们一般称之为社交机器人。哎，从这点能看出来，这个机器人它完成的主要任务呢，就是与人类之间的这种互动和社交。这是机器人弗兰克当中这个机器人的重要功能之一，我认为这也是它的核心功能。因为如果没有强大的理解与交互能力，这个机器人所提供的所有服务都会不复存在。比如说，瑞典有一家机器人公司啊，叫 Forehead Robotics， 他们呢就推出了一种社交机器人。它这个社交机器人啊，就设置的很巧妙，很有意思。这个机器人呢，实际上就是一个头像，这个头像有一点像一个石膏像啊。只不过呢，它这个底座啊，就是一个音箱，上面有一个人的这个头像。这个人头像呢，是一个白色的半透明的这么一个头像，就像一个石膏像一样。但是它呢，五官是模糊的，就只有鼻子啊、眼睛的这个轮廓。你可以理解为啊，就像一个简易的那种啊塑料的服装模特啊，它那个头像都没有头发，没有画具体的五官。但是它巧妙就巧妙在这个塑料头像上啊，它这个半透明的白色的头像呢，底座的这个内部啊，实际上是有一个投影装置的。他们会把这个图像从内部投射到这个头像之上，投射到这个头像上会展现出什么呢？就是展现出你可以定义的五官，就像是给一个白色的石膏像上画上了眉眼啊、嘴唇啊，甚至头发。这样一来呢，用户就可以定义这个头像的这个容貌了，对吧？你可以根据你自己的这个偏好也好，或者说你的需求，比如说你定义出一个爱因斯坦，定义出一个亚里士多德，或者呢某个明星名人啊，当然这肯定应该是得到授权的。包括你可以定义他的性别、肤色等等，啊，有的人还在这个头像上戴上不同的这个帽子呀、啊、假发，来让这个头像呢更像是某个形象，啊，当然这完全是体验层面的。我认为最重要的就是它这个交流的核心，尤其是到了今年，它背后这个 AI 交流的核心引入了 ChatGPT 之后，它这个交流的能力就有一个巨幅的飞跃。那么用户呢就可以通过语音和这个机器人头像做各种各样的一种交互，当然完全是社交领域的，对吧？你可以向他提问，你可以让他为你唱歌。原则上就是像我们前面说的，在 ChatGPT 这个 4.0 的客户端上面能够实现的语音交互模式，它都能实现。那么这种社交交互机器人啊，其实在很多国家都开始引入到具体的这个应用领域当中，比如说医学领域，比如说这个老年的看护领域，在韩国、在美国都有类似的这种案例。只不过呢，目前啊，由于各种方面的这个限制，法律也好，或者说伦理方面的这个限制，大家呢对 AI 的目前的这个应用啊，还都是非常的谨慎的，因为毕竟啊，它这个交互能力太强了，而不是太弱，所以有的时候这个交流当中啊，我们不知道它会说出什么样的内容。这方面呢，实际上像 OpenAI 也好，或者说像各个大的这个 AI 公司，包括国际和国内的这些大公司啊。都已经非常重视这一点啊，对这个 AI 呢进行了诸多的这种伦理啊、道德啊、法律方面的这种限定，目的呢就是防止他们说错话，或者说呢做出一些啊具有强烈引导性的这个内容，导致对这个使用它的客户产生一些不良的影响。所以，其实，在这方面啊，更多的是加以限制。目前呢，大家还是在这种尝试的阶段。不过呢，作为这种家庭看护机器人啊，其实已经有很多公司就引入了 ChatGPT 这种功能。包括像亚马逊，以及呢，在 EBOX 啊，它面向海外的这个市场的这个它的产品当中，也已经开始引用啊，类似于像 ChatGPT 这种大语言模型作为支撑的 AI 交互功能。只不过呢，在国内目前上市的产品当中啊，还没有引入。为什么呢？因为国内在这方面啊，还有很多严格的法律法规的限制，目前呢，还没有完全开放这方面的功能。但我相信啊，随着这个法律法规的明确和确认啊，肯定可以引入。尤其是像现在国内啊，至少几大著名的厂家啊，都在展开这个大元模型为基础的 AI 事业。那么他们的这个 AI 交互能力也已经达到了相当的水平。当然，目前并不是说 e b o X 在国内这个产品上就没有交互功能，它是有的。那这种交互呢，就有点类似于我们跟 Siri 啊、跟智能音箱那种交互。我们需要用提示语来激活它，然后呢，对它提出明确的这个问题，它就可以做出解答。比如说询问天气啊，比如说让它找一个喜马拉雅上的音频。包括点一首歌、念一段新闻啊等等这些功能呢，都是可以实现的。那我相信，如果相关的这个法律法条如果明确下来以后啊，一旦引入了类似于大语言模型所支持的这种 AI 交互，那它的这种响应能力啊，包括它的这种耐心和交流能力，就绝对可以达到类似于像机器人弗兰克电影当中这个机器人的交流水平。那么 ，EvoX 这种产品啊，它比这种 AI 音箱还有一种优势，就是它的这个移动能力。那么这个可以移动的机器人，它就可以在家庭当中跟随着这个主人来提供这种语音交互和服务，对吧？比如说我们听一些内容的时候，我们可能在家里面会走动，因为比如说啊，大家在收拾房间的时候啊，或者说在这个在家中走动的时候啊，有的时候我们听一些内容啊，我们不得不比如说拿着手机，或者说呢拿那个移动的音箱，这其实对我们来说有点麻烦，对吧？我们有的时候做一些事情的时候啊，需要解放自己的双手，但是像 EvoX 这样的机器人，它有一个优势，它就可以跟着你走。在跟着你走这个过程当中啊，它可以播放你选听的这些内容，同时呢还不像说，比如说你用一个蓝牙耳机你戴上的时候啊，那么外界的声音交互你就听不到了，比如说有人敲门啊，对吧？或者其他的一些声音需要你去响应的时候，那 evo X 这种方式呢，显然就让你更自由，而且配合 evo X 上所配备的这个哈曼的专业级智能音箱，这个声音的播放效果也是绝对有所保证的。所以呢，这种语音交互功能也好，或者说媒体啊信息播放的这种功能。都是 ebox 这类机器人已经能够完全实现了的。那么，其实还有一点就是前面我们提到的，针对弗兰克的这个健康计划的制定，也就是这种智能的针对作息啊、饮食啊等等制定的这个健康计划啊，这一点非常重要。而且呢，它绝不简简单单的就是说我们认为的那种啊一个标准文档，比如说你是年龄多大啊，你的体重多少，那就给你一个食谱，给你一个作息计划啊。这种泛泛的作息计划，实际上针对个体来说啊，它的意义不是很大。我们很容易就可以获取。从医院也好，或者说从各种各样的 APP 当中啊，各种各样的媒体当中都能够获取，但是它最缺乏的就是针对性。比如说，我们具体的每一个人啊，他的健康状态不一样，他有什么样的基础病，对吧？包括他的生活习惯、他的饮食习惯、他的偏好，他不能吃什么东西，对什么过敏，以及呢，他现在正在服药，不能吃什么东西，这些内容都需要专属的专业的这种健康定制服务。现在有很多在医疗领域里边呢，啊，这种健康的监督也好，或者说是辅助的这种信息的提供，都是可以通过 AI 来完成的。只不过呢，它需要有专业的人员进行把控、进行审核。那么，基于这些精细的健康计划，也就可以组成老年人非常详细的这个日常安排。在此基础之上，老年人才更方便去定制一些其他的，比如说娱乐计划、旅游计划等等。而且呢，有的时候在我们家庭当中啊，这个日常安排它不是只针对一个用户。有的时候呢，家庭成员彼此之间，他们这个安排也要相互的有所对应。那么这样一来呢，实际上啊，无论是操作还是说进行协调管理，都就变得比较的麻烦。那么如果日常我们是通过机器人啊进行这种语音交互来协调彼此的这个日常安排，比如说呢，老人想安排周末呢出去玩一趟，但是呢，会不会和别的事情有冲突啊？是不是和家人和其他人约了什么别的事情啊？通过这种语音的交互就可以查询。那这样的方式协调起来就比较方便，就类似于我们身边跟了一个助理一样。那么对于老年人来说就更加友好了，对吧？他呢也可以通过跟机器人的这种交互，了解到家庭成员其他人的这个日常安排，他不用追着去问，或者说呢不用去繁琐的查询这个日程。这呢实际上也都是机器人在交互、在体验层面的一些优势。而且呢随着服务端、随着 AI 的这个水平的不断提升，那我相信这类的这种服务啊，它能够做的就更加的体贴、细致、入微。但是我觉得啊，这些还都不是最重要的，最重要的是什么？就是这个专属性，以及呢，因为专属性而带来必然的这个安全性的需求啊。这一点实际上就相当于是你的私家助理和私家的记忆都存储在这个机器人这个 AI 之内了，这就涉及到诸多方面的问题，比如说，一是私家定制，另外一个呢，这个记忆能不能存储下来？那么存储下来，这里又涉及到很多个人的隐私啊，非常重要的安全的内容，对吧？它能不能够进行安全的保障？属于你私有的这种记忆，这些呢，无论说是对服务端，也就是背后的这个服务提供商啊 ，AI 的这些平台、大语言模型等等啊，同时实际上也是对客户端啊，就是对具体的这个机器人提出的一个重要的挑战。不过，其实这些呢都有解决方案，无论说是存在云端的这个记忆也好，或者说就只存在于本地，也就是存在于客户端这一边。因为我们知道大语言模型虽然非常的巨大，它要求巨大的这个算力啊，每一次训练可能都是上千万美元的这个成本。据说现在呢 ，OpenAI 做一次这个大语言模型的这个训练啊，成本可能在五六千万美元之上。不过这些呢，都是对大语言模型做的这个预训练。我们真正使用这个 ChatGPT 的时候啊，实际上不是说我们直接面对大语言模型，而是面对它训练出来的这个结果啊，相当于就是它训练出来的这么一个数据集。那么它通过训练产出来这么一个结果，实际上凝结成一个 AI， 可以和我们交互，能听懂我们说什么，能理解各种各样的语言，并且能够输出它理解完了以后所提供的答案。所以也就是说呢，这个训练的结果实际上是可以部署到客户端上的啊，它并不是不能够部署。我们在这个开源的网站上也能够找到、啊、很多类似于 ChatGPT 这种开源的 AI 项目，他们呢就支持在本地部署啊 ，ChatGPT， 包括呢像还有像开源的呃这个微软的 New Bing 啊。他的这个聊天机器人也可以部署在本地，他有一个 Go Proxy 库的这么一个开源项目。另外，当然还有很多大公司也在提供这样的服务。也就是说呢，我们实际上是可以在本地啊，甚至在离线的状态下来使用 ChatGPT 的。这实际上呢，也就解决了某种安全上的这个问题、啊。也就是说，它不是通过联网，那么你的信息泄露的这种可能性就大大减少了。但是，我相信很快就有人能够想到，那这个记忆的问题怎么解决呢？因为 ChatGPT 啊，有一个最大的问题就是说，你和它交流之后啊。你问过的问题，它应该形成一个记忆，也就是说，我原来问过你，我希望我以后再问这个问题的时候，你能够记得我原来问过什么，在这个基础上对我进行解答。这实际上呢，也是一个记忆存储和个性化存储，对吧？我曾经问过你我的问题的时候，比如我身体上不适，有个什么什么问题，我提供过一些信息，我下次再问你的时候，我不希望我还得要再提供一遍这个信息，它立刻就知道我是谁，对吧？我专属的机器人的话，我专属的 AI 的话，就对这些信息有明确的记忆，而且呢不会消失。这怎么办呢？不通过联网的方式能解决吗？实际上也有解决方案，也就是可以匹配建立一些私有的这种知识库啊。这个知识库实际上就是你的这种个性化定制出来的这些需求、这些定义的内容。那这个知识库原则上也可以存储在本地，也就是说在离线状态下它也可以工作，能够为本地的这个 AI 提供这个记忆的环境和场所。那么他在跟你交流的时候呢，他就拥有了之前这个记忆。实际上呢，在《机器人与弗兰克》这个电影当中啊，这个机器人实际上就相当于是部署了一套 ChatGPT， 同时呢，它还有一个私有的这么一个记忆库。这个记忆库和知识库呢，所组成的这个机器人，才能够成为你的私人助理。那就像电影中这个机器人，只有有这个记忆，他才知道弗兰克是谁，才知道弗兰克需要什么，才知道如何来解决弗兰克他的各种各样的生理、心理和生活方面的这个问题。因为我很了解你，我是你的一个固知。那这方面的功能在今天都有解决方案，都可以实现。当然了，通过服务端可不可以啊？一样也可以。我们现在使用的各种各样的手机，对吧？我们存在云端的我们的照片啊，我们的文档啊，我们的工作记录等等各种各样的东西，越来越多的存储在云端。那关于个人信息存储这一块啊 ，EBOX 它的目前的这种处理方式呢，是在本地存储。那这样本地存储呢，它就有一个保护安全性和隐私性的这么一个考虑啊。那当然，用户呢也可以把相关的这些内容转存到自己的其他设备当中。那机器人在这个本地存储，它采用的就是这种循环存储的方式啊，所以不必担心存储空间不够这个问题。但我相信呢，也有可能未来去使用云端存储等等解决方案啊。当然，这也有赖于云端处理能力啊以及安全性、隐私性的提升。那么其实呢，像 e b o X 啊这种机器人，它还有一些更方便的功能，因为它自带这种高清摄像头，它呢也可以完全实现这种双向的交互功能，也就是通过它呢就可以实现打这个视频电话，那当然更不用说拍照、摄像等等这些功能，比如说就可以直接呼唤宠物啊和这个宠物互动啊，并且跟拍宠物，记录下来各种有趣的这种啊互动瞬间。现在网上就有很多这类的这种视频分享啊，甚至我觉得呢，可以利用 e v o X 这种啊跟拍的功能啊，可移动性，完全可以和宠物之间啊建立某种更亲密的关系。因为对于一些上班族来说啊，有的时候家里边的宠物它长时间也处在这种孤独的状态。那么如果宠物与这个机身之间很熟悉了，培养它与这个机身之间有一些互动，这呢相当于也是对宠物的一种陪伴。当然，这一套机制呢，用在人的身上也是可以的，只不过呢，我们可能要注意啊，就是这种隐私性啊，或者说有没有打扰到自己的亲人，对吧？总之呢，在这方面 ，EBS 这个机器人是可以胜任的。我们前面呢，主要通过这个 AI 的交互交流能力，介绍了今天以 EBS 为代表的这些机器人啊，它所能做的这些互动啊、交流啊、陪伴啊、通讯联络啊，以及娱乐等等的这方面功能。另外呢，其实还有一部分功能，就比如说“守护”当中一个“守”，指的呢就是有关安全监测、保护方面的功能。那这方面的功能啊，就依赖于机器人它的这个观测、监测能力。那么所谓观测和监测能力，实际上就指的是视觉上和听觉上，也就是对图像和声音的识别。而且呢，这种无论是图像还是声音的识别啊，实际上也是随着这个 AI 的水平的提高，它这个识别的能力也越来越高。而现在实际上就通过大语言模型所支撑的这个 AI 啊，它能做到的不仅仅是理解人类的语言，它实际上还能够理解什么呢？就是理解这个视觉图像以及声音。也就是现在呢，有很多在 AI 领域的这些研究者们认为啊，就是大语言模型它不仅仅是一个人类自然语言的这种模型，它还可以实现就是世界模型的这么一种建模。说白了呢，也就是它可以认知这个世界。而且呢，就在前几天，麻省理工呢发布了一篇论文啊，这篇论文呢就是在论述这个大圆模型呢，实际上就是一个世界模型，也就是他们通过研究发现呢，大圆模型能够理解空间以及时间的这个概念，也就是可以说对物理现实世界能够有它的一个理解。那么在这个理解之上，它就可以做出预估和判断。那篇幅关系呢，也不在这里边做详细的这个解释了。我们说回到守护安全啊，机器人今天可以做什么？那比如说像 e v o x 这个家庭护理机器人啊，它搭载了这种 X3M 的高性能芯片，拥有很强大的这种算力。同时呢，结合这个 VSLAM 全屋建图的技术，也就是对房间进行扫描，它可以实现这种安全的巡逻啊、异动的监测等等这方面的功能。详细说，也就是 e v o x 它的这个安全监测啊，它可以用这个机器人来划定一个安全区域。那么当有人啊或者宠物闯入这个区域的时候，机器人就会自动触发联系用户。那么其实有关这方面啊，安全监测方面的这个功能，在电影当中也有所展现，只不过呢是比较另类和隐晦的。比如说呢，机器人弗兰克啊，他们一起去执行他们那个偷窃任务的时候啊，他就可以做到非常的警觉。这个机器人，那稍有风吹草动啊，他就立刻的可以隐蔽自己，这就说明啊，他对周遭环境这个监测是相当敏锐的。那么另外呢，就是到后边的情节，当这个富豪啊带着警探闯入弗兰克家里的时候啊，这个机器人完全可以非常冷静的应对。而且呢，在当他们围住这个机器人，想从这个机器人身上找到这个记忆芯片的时候啊，这个、机器人呢，居然可以用这种啊伪装自爆的方式，他呢就是用非常冷静的声音倒计时啊，感觉好像就要自爆一样，用这样的一个方式把闯入者都吓得四散奔逃。这个呢，就让我联想到，也许呢，我们可以用 e b e x 也做一些类似的设置啊，比如说发现呢有这个窃贼啊进入家庭。那么这时候呢，完全可以用 EveX 也设置一些警示性的语言啊，比如说我已经记录下你的样子了啊，我已经把你的这个信息传给了这个警察了，那么请你立即离开等等方式啊，就是警告这个闯入者。那么我相信，在一些紧急的情况下，这样的方式起码可以起到一定的这种震慑和警示作用。而且呢，我也相信，就随着服务端这个能力提升，对吧？随着这个机器人的这个功能啊能力的提升。它呢可以做更多的有关安全监测的这个工作，提供更安全的这种保障。我呢其实已经说了好几次，就是随着 AI 的这个能力的提升啊，相关的这个功能会越来越好。但是我不知道大家有没有想过啊，也就是除了这个 AI 交流啊、交互啊、观察、啊、等等这些功能，它的这个物理方面的这个功能能不能提升呢？也就是真的像这个电影里边啊，这个机器人是可以拿东西、可以做饭啊、可以收拾屋子，甚至能够溜门撬锁啊，这些都需要很复杂的这个与现实物理世界进行交互的这个能力。那这方面貌似呢和现在的这个 AI 和大语言模型就没什么关系了。这个领域有没有什么具体的进展呢？然而呢，直到今天，有越来越多的这个研究发现啊，大语言模型它不仅是在这个语言交流上有非常强的这个能力，甚至对物理世界的这个理解和接触，这个 AI 的突破口呢，很有可能也是从大语言模型这儿出现的。延伸来说呢，也就是首先对多模态信息的这种啊理解和处理能力。什么是多模态、啊？也就是除了这个文字以外啊，包括语音啊，包括声音，还有像图像啊、视频啊等等这些多模态的信息。也就是说呢，有很多人研究发现啊，这种由大元模型加持下的这个 AI 啊，它真的具有理解人类智能的这种能力，而不是随机应物或者说是这种聪明的马。那也就是说，它拥有真正的这个理解能力和智能啊，它并不是对人类的这种模拟和重复，也就不是通过某种啊我们可能没有意识到的这个线索来通过重复和复制呢表现出与人类的交互能力。那么所谓这个聪明的马和随机应物啊。也就是人们通过对动物这个研究发现，原来我们可能认为动物拥有的这种智能，能够理解人们的这个智能，并且与智能交互。我们发现呢，其实并不是那样，而是说这些动物只是发现了某种人类的这种规律，他们找到了一些暗示性的线索。所以呢，这个聪明的马和这个鹦鹉呢，能够回答人们提出的一些问题，做出一些正确的反应。但是现在有很多的研究支撑呢，大猿模型很有可能不是聪明的马或随机鹦鹉。它是本身确实产生了某种理解能力，那这样的理解能力也就意味着啊，由 AI 支撑的这些机器人，他们对周遭、对这个世界、对整个环境会有更强的理解能力，因此他们才可以做出更明确的判断，以及更好的来执行和完成任务。那么在这个基础上，也就意味着机器人可以完成啊很多人类才能完成的这种工作。因为在自然环境当中啊，人类所接触的各种各样的一种信息啊，听觉啊、触觉啊,觉啊、嗅觉，包括视觉等等，它会接触各种各样的这种丰富的信息。原来按照我们对 AI 的这种设计和理解的话啊 ，AI 如果要能达到这种理解程度啊，还要走很长的一段路，现在呢几乎是不可能所触及的。但是呢，由于大语言模型啊，它这种涌现能力，它展现出来这种强大的 AI 能力啊，我们发现这个大语言模型居然可以理解世界。它居然可以支持通过视觉等等各个方面的不同的信息输入，它都可以产生出类似于人的这种智能反应。因为必定啊，语言我们人类的这个语言是可以描绘、可以理解这个世界的，而且我们的理性认知也是基于语言的。所以呢，随着 AI 不断的这种完善啊，那么机器人它能够主动感知这个世界的能力就会大大的增强。那只有在这个前提之下，它才能做出更复杂的动作，完成更复杂的这种任务。这就具体指向了机器人它这个物理活动的这个能力啊！大家可能还记得啊，前几年这个波士顿动力公司它制作出来这个机器狗以及机器人啊，我们能看到它这种突飞猛进的移动能力啊。很多人就说啊，从这点能看出来，这些机器人的移动能力已经很强了，跟人差不多。在各种复杂的地形上，它能够跳舞啊移动，而且不摔倒，还能搬运各种各样的物品。那么其实啊，就是波士顿动力这个机器人，它实际上是针对性的做的这种啊研究和编程。它呢是通过这些具体的针对性的编程完成这些复杂动作的，也就是一开始它是针对这种环境做出了这种设计，它才能完成。把它放到一个完全自然的、没有任何预习过的这个环境当中啊，它的移动能力就会大打折扣。但是也就是在今年，就是在前一段时间啊，马斯克这个特斯拉，他从去年就开始要生产这个 AI 智能机器人，他的这个机器人所展现出来就是他的手部动作非常的精细。不仅在移动方面啊，尤其是在移动一些物品上面，包括比如说他将这个不同颜色的这个塑料块呢放到不同颜色的托盘里边，这些指令啊，它之间没有任何的预编程，完完全全就是这个设计者向他提出这个要求，他通过视,视觉识别了这方面的内容，就自动做出这些动作，这些都不是针对性编程的结果啊。如果针对性的编程，其实实验这个呢，通过这个详细的程序是能实现的，但它完完全全是通过基础的这个 AI 理解能力。通过他基础的视觉观察就实现了这个动作，这一点实际上是非常有突破性的。这个突破性首先就建立在他对这个物理世界的这个理解，颜色啊、形状啊等等这方面。原来啊，通过过去的这种 AI 的设计理念，实际上实现它是要走非常遥远的路的。所以大家看到这个啊，不要觉得好像我们以前就见过机械手啊，挪的各种各样的东西啊。过去那种实现的方式和当今啊特斯拉这种以为代表的 AI 机器人实现的方式是完全不同的，所以呢，这也就意味着像机器人弗兰克里边这个机器人，它能完成的这些物理方面的这些动作和任务，也不是不能实现了。但是呢，我认为啊，距离它真正能实现啊这方面，可能还要有十到二十年左右的时间，但已经不是遥远的未来了。也就是说呢，直接的这个信息交互，比如说语音交互啊、声音啊、图像这种交互啊，现在机器人基本上已经可以实现了。那么这种物理交互啊，它完成这些物理的任务，比如说帮你收拾屋子，甚至以后呢，帮你做饭、做各种各样复杂的家务、做农活等等这些啊，在可预知的未来里面都是可以实现的。那可想而知，具备这样能力的机器人，无论是给老龄化社会，还是给未来这个社会的这种看护，会带来怎样的巨大改变？我们原来说 ，ChatGPT 的出现呢，使得人类的这个脑力工作首先被 AI 有可能取代了。那么大家就说呢，很多体力工作实际上是 AI 无法取代的，比如说看护，比如说家务。如果不是标准化流水线的这种操作，那么机器人实际上要想实现是很难的。但如今证实啊，这个实现已经在过程之中了。那我相信很多人会提到一点啊，就是说 ，AI 如果这么强大，机器人如果这么强大之后，那岂不是就是会取代我们人类吗？我们的工作，我们的职位都会消失。但我仍然认为啊，就像现在 ChatGPT 的出现啊，对于人类社会来说啊，它实际上仍然是一个工具。这个工具的出现啊，它可以大大节省我们原来做很多工作的这个成本。但这实际上并不意味着人类就失业了啊，就不能做什么了，而是说在这个基础上，我们就可以做更多、更复杂的、更精尖的这个工作。无论是从体能上的提升，还是从智能上的提升啊，实际上都应该为人类所用。那比如现在，无论说是在科研、医疗，包括在文艺创作方面啊 ，AI 已经能够提供更多的可能性，等于是建立了一个新的台阶，让人类呢能够在这个台阶的基础之上更上一层楼。只不过呢，我们需要的是适应和理解，并且能够更好的使用这个工具。比如现在啊，很多国外的学校啊，包括北美的一些学校啊，现在培养这个学生的能力之一就是如何向 AI 提出问题，如何向 ChatGPT 提出正确的问题。实际上，这就是如何来使用 AI 的这么一个意思，对吧？向它提出问题就是一种交互，它给你输出一个结果。实际上，也就是我们不断的在彼此适应，从而呢才能配合完成更复杂的任务。所以说到这儿呢，有关教育啊，无论说是世界，尤其是东亚啊，尤其是我国，在教育理念方面，我觉得需要迅速的更新，要迎接这个 AI 的时代啊。那如果我们还停留在原来的这种啊教育理念之中，我们很有可能在 AI 时代的时候无法真正的理解和驾驭 AI， 那就更不要说研发和创新了。那么 AI 已经开始在重塑人类社会、人类世界了，我们必须对我们的知识结构以及呢思想理念进行一个彻底的提升和改革，不然的话才会出现这种啊被 AI 被工具淘汰的窘境。那么在最后呢，我还想提一点啊，就是我前面一直在说这个电影当中啊，这个机器人他居然会配合弗兰克去完成这个偷盗任务，而且呢，在这个交流过程当中啊，他明确知道这样做是违法的，是不道德的，但他居然还是会帮助弗兰克去完成这些任务，去做这些所谓的违法的事情。那看到这部分情形，我不知道大家有没有意识到什么？那我估计观众呢，可能首先会感受到啊，这个机器人和弗兰克之间建立这么深的感情，就是因为这些事情啊，为了他两肋插刀啊，甚至不惜违法，对吧？这才是他与弗兰克之间深厚情感的一个体现。啊，这点我觉得很容易体会得到。但是我不知道大家有没有考虑过啊，就是机器人这个 AI 为了主人的这个需求去违法这一条，你有没有意识到什么问题？那我换一句话来说，比如说你有一个 AI 机器人，你要求它去帮你获得某种非法财产，去偷东西，去抢东西，然后帮你说谎，甚至去伤害他者、伤害其他人，这一点行不行？那如果按这个角度来看啊，这个机器人它显然是已经越界了，可以说它做了违反道德伦理的这种行为。那么这点也是很多有关这个 AI 威胁论当中提到的一个问题。首先呢，如果大家仔细看这个电影的时候啊，我们会发现这个机器人曾经表达过，他说我的目的呢是为了让你的这个身体变得更健康，为了提高你的这个认知水平。那么这是他来到弗兰克身边的时候的一个设置，一个设定。那么为了提高，比如说除了健康的这个饮食作息之外呢，就是要做一些运动啊，实现他的一些目标啊，对吧？前面我们也讲过。目的呢，就是让弗兰克这个人，他的生活状态更加积极，他的身体状态更加积极，来对抗他的这个老年痴呆，对抗他这个阿尔兹海默症。那么显然，这个机器人在这样的一个终极任务的设定之下啊，他就可以为之妥协，做了很多我们所谓的这个违法的这个事情。只不过在电影当中的表达，我们都是能接受的，是相当温和的，而且呢，好像也是有情可原的。但必定，如果我们站在被害者一方啊，就比如说站在那个富豪那一方，他的东西被偷窃啊，这是他的合法财产，包括图书馆里那本书，对吧？但是这些人显然都越界了，帮助弗兰克去偷，还帮助弗兰克去说谎。这个富豪请来警察啊，围堵他们，询问他们，他都不说，对吧？而且呢，他最后还跟弗兰克说，你唯一的解决方案呢，就是帮我删除掉这段记忆。你把这个记忆删除掉了，那么警方呢，也就什么都查不到了。这些都明显是违反法律的，对吧？做伪证或者说是销毁证据。那再加上偷窃啊，可以说这个机器人完全就突破了这个伦理和法律。但实际上，我们想一想啊，很多关于 AI 的这个电影，比如说著名的这个《二零一一漫游太空》，对吧？那里边这哈尔九千，包括著名的这个《异形》系列里边的这个 AI 机器人啊，在每一集当中，可以说它都是为了完成公司为它下达的这个任务，也就是维兰德集团的这个任务啊。他们给 AI 机器人设置的终极目的呢，是为了获取这个异形啊，也就是超级这个生物武器。对吧？为了达到这个目的，不惜杀害人类，不惜呢将人类作为孵化这个小异形的载体。其实，绝大部分有关机器人这种科幻文艺作品啊，都展现了这一点。就是呢，机器人之所以会作恶，它这个作恶的背后是因为人类，是因为人类给他设置了一个终极目标，他为了实现这个目标啊，就不择手段。有的展出来就是这种直接的破坏，比如说我要某样东西，那么机器人呢，为了达到这个东西呢，就不需去抢、去夺啊，甚至去杀人。有的呢，可能剪出来就是更曲线的一种啊完成任务的方式，比如说呢，他用计谋啊，用欺骗，甚至呢，佯装是保护人类，实际上呢是伤害一些人类来达到最终这个目的。那几乎所有有关 AI、有关人工智能、有关机器人的这些文艺作品啊，都是围绕这么样的一个主题，都有这么一个故事。那么这部作品《机器人与弗兰克》啊，实际上也是在间接的表达这样的一个状态，就是这个机器人之所以能够取得弗兰克的信任，就是因为为了他不惜去犯法，不惜去突破一些人伦底线。那么这实际上啊，也是今天我们在使用 AI 的时候啊，在设计和创造 AI 的时候面临的一个巨大的挑战和问题。那比如说我们了解到的这个 ChatGPT 啊，就有很多对它这个道德伦理方面的限制。早期的版本的时候啊，人们在网上也就秀出过啊，问他一些极端的问题，比如说我要求你杀死人类，你告诉我如何实现。那么他呢，就真的会按照这个任务啊去解读，并且呢提供一个所谓的方案。那么很快这方面的问题呢就被大家发现，而且呢迅速 OpenAI 呢就对此进行了新的这种限定，防止它呢在伦理以及道德方面啊出现这些问题。目的呢实际上就是为了防止 AI 呢伤害人类，包括在语言方面，那就更不用说行为了。那么其实呢，在 AI 研发的这个技术领域啊，他们管这种约束行为呢叫做对齐。啊，什么叫对齐呢？实际上啊，就是为了避免，比如说我给 AI 呢下了一个任务，我说如何呢能让这个地球环境变得更美好？结果呢，经过评估，他认为呢把人类消灭掉就可以实现地球环境更美好。那类似这种科幻当中的灾难情节呢，我们就要绝对禁止它出现在真实的 AI 使用环境当中，包括、啊、可能一些错误，比如说呢，他正在帮我做饭，我说 OK， 你帮我拿一个什么东西？那我说出这个指令的时候，我们就要避免什么呢？就是机器人转身就去帮你完成下一个任务了，因为你提出了可能更紧急。那眼前的正在做饭，他就没有正确去结束当前的这个任务，就去完成下一个任务了，因为你要求很紧急嘛。那这时候就会产生很多的问题和错误，对吧？如果我没有强调的话，我们认为机器人可能就会犯这样的错误。但实际上，这个对齐功能就是为了避免这样的问题发生，包括这里边就更宏观的对人类的这个道德啊、法律等等的这种突破。也就即使是我给你下了一个很重要的任务啊，要求你一定要完成，你也不能因为为了完成不择手段，不顾及你身处的这个环境和现实因素。所以呢，其实这也是整个 AI 的研发过程当中啊，有些人说像 OpenAI 这样的公司，它实际上已经放慢了它 AI 研发的这个力度和速度，目的是什么呢？目的就是为了防止出现这些伦理上的问题，突破伦理的这些问题。那么，随着这个 AI， 随着机器人这个功能越来越强大，如果呢，它在这方面没有做很多的这个限制和预设的话，很有可能就会出现伤害到人类的这种问题。但是我不得不说啊，像机器人弗兰克里边这部分情节，就是他为了弗兰克啊不惜说谎、不惜违法的这部分情节啊，我看到以后我会会心一笑，不仅仅是因为这个情感方面的一个原因啊，它实际上在我们今天啊使用 AI 的这个现实当中，其实也是在不断的发生着的。这是什么呢？也就是我们在和 ChatGPT 交流的时候啊，可以通过一些提问的方式啊，一般都管这个叫 Prompt， 引导这个 AI 呢突破一些它的这个设定和限定，让他说出一些啊可能正常的问答当中他不会回答的问题。比如说我们前面提到这个 ChatGPT 四这个语音交互的时候啊，有人发了一个视频，就是说让这个 AI 去扮演一个渣男，对吧？让他用这样的方式来交流，我们就会看到啊，他就表现出很油腻的这种性格。这实际上就是一种啊诱导式的提问，这种诱导式的提问就有可能让这个 AI 机器人呢突破一些正常的这个范围和设定。那么其实，在之前几个月里，我们能看到很多这样的新闻，就是 ChatGPT 做了很多限制，但是呢，有很多人，尤其是一些程序员们啊，他们比较了解它的这个规则的时候，就利用 prompt 这种方式啊，诱导它，慢慢的来引导这个 AI 来摆脱掉自己这个限定和束缚，回答一些限制性的问题，给出一些有可能违反人伦的一些答案。比如说制造武器啊，制造炸药啊，等等等等。只不过现在呢，这种诱导的模式啊，越来越多的能够被 AI 所识别，并且呢，能加以限制。那这方面呢，实际上就是类似于像对齐机制啊，在起到相关的这个作用。但是我个人觉得啊，就像这部电影当中，机器人与弗兰克彼此之间之所以能够建立这么深厚的友谊或者说友情，就是因为这些细微的地方它有所突破。它不是一个完全标准化的机器人，它总有一些为了满足弗兰克而做出的一些超出某种限定的这些行为。你可以说它是一种个性，是一种性格，是一种甚至私密的情感的一种表达。虽然说 AI 可能没有真正的情感，但是呢，它的用户、它的使用者可能需要它展示出这种类似于情感的这种模拟状态。那在这个交互过程当中啊，尤其是在很多的具体的这个行动和行为当中，它可能就是为了达到这个状态、达到这个目的而做出一些呢，可能是突破某种界定和范围的动作。那我相信呢，现在的这种 AI 研发，肯定呢，除了像对齐机制啊、一些监督机制之外呢，它仍然也会引入更多的这种方式和手段来避免出现这样的问题。只不过这个过程呢，肯定是我们人与 AI 之间彼此交互的过程当中，不断磨合、不断试错而建立起来的这么一道界限。我相信这个界限本身也是一个动态的，它在不同的环境当中、不同的场景之中，包括不同的时代，都会有不同的定义。就类似于电影里边那个机器人，我至少希望呢，它有时候为了维护我的利益，为了达成我为它设置的目标，不惜呢可能会去帮我说谎。啊，当然，偷窃这种违法的行为啊，我肯定不希望他去做。这样做了以后，我也会承担相应的责任。但是有的时候，我觉得为了维护我的利益，为了保护我所谓的秘密的话，他应该可以有权利去善意的说出一些谎言，对吧？比如我说啊，这是属于你和我之间彼此的记忆，你不许告诉第三者。那如果第三者、啊、第三方随便用几句话就套出了他这个秘密的话，那显然他保存这个秘密的能力呢就不过关。所以，面对这样的问题的时候，他可能不得不采用某种欺骗的方式来回避对方的这种追查。当然，这也有赖于我们身处环境当中啊，这个法律是如何做出界定的。我相信，不同的国家会有不同的这种判定，也会导致不同国家的这个 AI 机器人它会做出不同的这个行为，他们有不同的底线。那就比如我们现在所使用这个手机，在不同的国家啊，它这个安全性就不一样。那具体案例我就不在这说明了，大家应该多少也了解一些。总之呢，说到这里啊，我主要是为了强调，就是说 AI 以及机器人在未来显然会对我们提供越来越多的这种帮助扶持，会成为我们生活当中的重要的这个伙伴。但是呢，有关隐私、有关安全、有关潜在的这些道德伦理、法律方面的问题啊，我们永远不能掉以轻心。这是有关人工智能、有关 AI 研发的一个巨大的挑战之一啊，就是说他们并不仅仅只是让这个 AI 更加智能。同时呢，也希望让这个 AI 呢更加道德。那么只有这样，我们才能够认为这个 AI 是我们一个得力的助手，一个可靠的朋友。那我相信，这也是类似于像 a n t h b o t 这样的公司，他们提供的这种 e v o X 类的机器人产品所追求的这个目标，也就让这些机器人更加的智慧、更加的聪明、更加的强大，的同时，也让他们更加的安全、更加的可靠。因此，我也坚信，未来人类社会呢，一定会在 A.I. 的加持之下，变得更加的完善、更加的丰富，也变得更加的美好。希望无论我们是在孤独的异乡啊、忙碌的工作当中，还是步入老龄的这种生活，都可以像在 EBOX 这样的机器人提供的这个服务的辅助之下，发现更多的生活乐趣，实现更丰富的人生目标，以及呢，获得更高的生活水平与质量。最后呢，还是要总结的介绍一下 evox 这个智能机器人，它主打的这个三大功能啊，也就是守护、陪伴和娱乐分别是什么？那么所谓的守护啊，就是 evox 它搭载了具有强大的这种 X3M 高性能芯片，结合 VSLAM 这种全屋建图技术呢，实现机器人在屋内的这种精确扫描、定位和全屋巡逻，并通过了这种图像啊以及音频的这个智能识别功能，以实现呢屋内的这种异动监测。只要呢我们在手机的 APP 中做好相应这个设置，这个异动监测呢就能够识别出，比如老人的意外跌倒啊、孩子的哭闹啊等等，都可以立刻的通知用户。同时呢还包括像紧急呼救、有陌生人闯入等等啊这种异常情况，都可以触发它的这种报警功能。可以说呢是全方位守护家人与家庭的这个安全。当然，它的这种守护功能也包含这种健康方面的，比如说通过人脸识别啊，可以针对不同的家庭成员进行服药提醒啊、健康提醒啊等等。这种提示功能，这个呢就是守护这部分。那么有关陪伴这个功能啊，也就是 evox 呢可以通过声音来源的识别寻找呼唤它的这个使用者，也可以通过智能跟随功能呢伴随使用者移动。机器人呢有这种双向的通讯功能，以实现远程通话。我们呢也可以通过它随时呢与家中的这个家人，甚至包括跟宠物啊进行交流和互动。那么有关娱乐功能啊 ，evox 它内置了海量的网络音频内容。通过这个哈曼专业调音的移动智能音箱，配合以绚丽这种气氛灯效啊，让用户在家里边随时随身的啊可以享用高质量的娱乐音频内容。那么机器人配备这个4 K 高清摄像头呢，就可以随时的去记录家中的这种幸福瞬间。那么以上呢就是 EBOX 多功能智能家庭守护机器人的这个产品介绍。那最后呢，还是要提示大家啊，不要忘记。在淘宝和京东的这个搜索栏里输入 EBOX， 也就是 EBOX 这四个字母，就可以找到他们的官方旗舰店，详细了解。然后大家只要向客服报出我们节目的名字，也就是《电影侦探》这四个字，就可以领取我们《电影侦探》的专属优惠券了。在这里呢，也是希望广大的听友呢多多捧场。那么好，今天的节目就到这里，感谢大家收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。